0: 广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国国务卿布林肯二十四号严厉抨击中国。表示中国胁迫行径威胁到集体的安全，并且跟欧洲联盟宣布，除了重新的启动关于中国议题的双边对话机制，也达成了共识。与中国关系除了合作，还包括了对抗。布林肯本周访问布鲁塞尔， 2 4号在北大西洋公约组织演说的时候，言辞批评中国。表示中国的胁迫行径威胁我们的集体安全和繁荣，而且中国正积极致力削弱国际体系的规则以及我们与盟邦共有的价值观念。呼吁盟友要采取团结一致的立场。稍晚，布林肯转往与。欧盟执行委员会主席范德赖恩以及欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔会面。范德赖恩会中表达欧美结盟的重要性，说美国是欧盟的重要合作伙伴，希望打造一个新的欧美应对全球议程，一起应对挑战，并且掌握新的机会。博瑞尔与布林肯会面之后，欧盟以及美国所发布的联合新闻稿也提到中国，双方同意重新启动关于中国的双边对话机制，作为讨论相关挑战和机遇的论坛。另外，欧盟以及美国达成共识，与中国的关系是多面向的，除了合作之外，也包括了制度的对抗。布林肯批评中国的胁迫行径，并誓言会胜过北京，但他说美国不会强迫盟邦在美中之间选边站。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯丁之前亚洲访问行程，在十八号抵达的是首尔，跟南韩的外长。郑义荣和国防部长徐旭举行2加二会谈，便将北韩非核化列为最优先议题。不过，美国最近不再说朝鲜半岛非核化，而是改口说北韩非核化。这项细微的转变，不但北韩不满，南韩也有意见，凸显美韩之间可能已经出现了歧见。请听一下专题报道。
2: 一听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您报道的国际专题是：美国不再称朝鲜半岛非核化，南北韩都表达了意见。在美国总统拜登上台之后，已经向北韩表达了部分善意。不过，北韩迟迟没有回应。而这一次，美国国务卿布林肯还有国防部长奥斯汀，他们在这个月访问南韩的时候，将北韩核武是列为优先议题，也显示拜登政府对于北韩问题的重视。布林肯在受访的时候说，拜登政府将会在未来几个星期跟南韩、日本以及其他伙伴来密切的协商。希望能够共同的完成对北韩政策的审查。美国同时也认为，中国可以在说服北韩进行非核化方面扮演相当重要的角色。布林肯他说，美国的北韩政策目标清楚，将会致力于北韩非核化，减少北韩对美国以及对盟邦更广泛的威胁，同时要改善两韩所有人民的生活。不过，跟以往相比。拜登政府这一次的措辞是出现了细微，但是可以说是很显著的转变。美国领导高层，包括布林肯在内，他们在演说、政策文件还有其他的通讯当中，经常所使用的词语，已经不再是朝鲜半岛非核化，而开始强调北韩非核化。而这样子的转变，可以说是既小也大。朝鲜半岛这个用词，在联合国安理会的许多决议案以及国际协议当中，已经使用了十年的时间，其中也包括北韩的领导人金正恩，还有美国前总统川普，他们在2018年在新加坡所签署的宣言当中，也使用“朝鲜半岛”这个词语。布林肯他在这个月十八号在首尔的记者会上，并没有对这一项措辞转变做出回应。但是跟他进行会谈的南韩外长郑义溶他表示，强调半岛是比较正确的。而这也似乎凸显出美韩两个盟邦之间存在了一个可能的旗舰点。郑义溶他表示，这意味着我们在向北韩展示，南韩已经非核化，我们必须好好相处。如果我们可以说朝鲜半岛非核化，那么我们对说服北韩跟进会更有信心。至于南韩的国防部长徐旭，他在十七号的时候表示，盟邦已经重申朝鲜半岛非核化是共同目标。不过，北韩方面是表示，他们注意到了有一项支持外交努力的承诺，要达成北韩非核化。其实，美国改变措辞的做法并不常见。国防部长奥斯汀在这个月和布林肯访问首尔期间，是两种说法都有用到。但是，有专家以及西方外交人士是指出，这项新的强调应该是刻意的。而且会受到注意。在奥巴马总统时期担任美国白宫副国家安全顾问的罗兹，他就在推特上写道：“在一项措辞会受到仔细解读的问题上，奥巴马时代已经成惯例的朝鲜半岛非核化这个说法，已经出现了显著的转变。”另外，美国麻省理工学院政治系教授，同时也是专攻北韩武器发展的教授纳兰，他表示。片面非核化的意涵对于平壤是行不通的，同时也不可能启动任何的谈判。纳兰他说，北韩非核化这个说法隐含了对北韩的片面义务，而这是北韩从没有同意过的事，而我们也就是美国也不曾同意。至于对非核化看法的冲突，北韩也发出了他的声音。北韩外务省的第一副相崔善基他在十八号发表了声明，就抨击拜登政府有关完全非核化的说法是疯子的理论，必须要在恢复核子会谈之前撤销。而非核化的意义出现了冲突或者是模糊的看法，也代表了二零一九年以来陷入僵局的核子谈判将会变得更加复杂。在2018年，北韩将朝鲜半岛非核化定义为将所有核子威胁的要素从南北韩地区移除，同时也要从朝鲜半岛被设定为目标的周遭地区移除。而这个定义被解读为，就是要美国从南韩撤军，同时也终结美国对首尔所提供的核子保护伞安全联盟。在此同时，华府方面则是坚持要完全可验证、不可逆转地拆除北韩核武，以及打造这些武器所必需的设施。不过，美国从来没有公开地表示美国会以减少在南韩驻军来作为回报，同时也经常强调美国捍卫南韩的承诺。而针对美国措辞的转变，也有学者认为这不会有太大的影响。美国华府智库新美国安全中心的研究员金度延，他就说，美国在有关非核化的这种措辞，只有在北韩当成是问题的时候，才会是个大问题。金度延他表示，如果美国在公开评论和声明当中有关非核化的措辞，对于拜登政府和北韩之间进行任何有意义的会谈，形成了一项致命障碍，那么这对平壤来说不但是愚蠢。更是错失了一次良机。以上专题由央广编译，黄启玲撰稿，还青青播报。谢谢您的收听。蔡英文
1: 总统二十四号前往台东慰问在 F 五一战机事故当中殉职的罗尚化中尉，以及目前仍然是失联的潘颖尊上尉家属。总统强调会持续努力搜救潘颖尊，不会放弃希望。他也已经要求国防部务必要全力协助罗尚化的家属，希望国人一起为国军加油。空军两架 F 5 1战机训练的时候失事，造成一死一失联，海陆空全力的搜救当中。国民党主席江启臣二十四号在国民党中常会表示，国防部应该正视飞行安全，在汰换现有的 F 五一之前，应该要加速升级弹射椅跟加强维修保养。请听记者王蔚婷的报道。
3: 国军两架 F 51战机训练时失事，飞行官罗尚化送医不治，另一名飞行官潘颖尊仍在积极搜救当中。国民党主席江启臣二十四号在国民党中常会再次对不幸殉职的飞官与家属表示哀悼，并希望搜救行动能有好消息。江启臣表示，国防部应正视国军的飞行安全，尽速查明事发原因，避免憾事一再发生。同时，应该思考在新式教练教练机全面交机替换现有 F 五一战斗机之前，应该加强维修保养，确保飞官安全。江启臣说
0: ：“此外，我们要呼吁国防部正视国军的飞行安全，尽数查明事发的原因，避免憾事一再的发生。同时，应该思考新式教练机全面交机替换现有。” F 一战斗机之前应该加强维修保养
1: ，加速升级弹射椅
3: 。蒋启成也表示，这一两年，共机持续侵扰台湾周边空域，使两岸相互仇视气氛升高。他要再次呼吁中国节制，停止不必要的军事活动，避免擦枪走火。两岸执政党更应该以对话代替喊话，用沟通降低军事对峙的风险。针对国民党提出的两项公投案，江启臣也表示，四月起将正式启动分区说明会，制作说帖，宣导公投理念。江启臣说，将透过一场又一场的说明会，确保基层支持者理解公投案的推动进度，更要尽力让所有的国人在今年八月二十八号支持国民党所提出的公投案。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 我空军不到半年之内接二连三的折损四架战机，并导致两名飞官殉职，一名失联，一名到现在还在搜救当中。对此，立法委员洪孟凯24号在交通委员会质询的时候，要求国家运输安全调查委员会介入调查，以免汉事再度发生。运安会主委杨宏志则表示。只要社会有共识，立法委员也支持修法，运安会当然可以做出承诺。按照运输事故调查法，军机不属于运安会的职掌，但过去非安卫时代跟国防部签过合作协议，只要发生军机的事故，都会尽专业立场协助。包括这两天利用雷达资料协助军方绘制轨迹图，只是 F 5是旧式的战机，没有黑盒子。中国制裁欧洲议会的议员，激起了抵制欧中投资协议的声浪高涨。重要党团要求同意协定的前提是取消制裁，而欧洲议会议长更是表示。欧洲不是沙包，绝不能够接受恐吓，并扬言对中国要采取反制行动。欧盟二十二号就新疆人权问题制裁了四名中国官员跟新疆生产建设兵团的公安局。北京随即对欧洲的十人和四个机构报复，制裁五名欧洲议会议员以及荷兰。比利时、立陶宛国会议员，还有欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、德国莫卡托中国研究中心、丹麦民主联盟基金会。相较欧方小心锁定新疆官员的制裁，中方却是大动作制裁，包括了由欧盟二十七国大使组成的欧盟理事会政治与安全委员会，以及五位欧洲议会的议员。中国此举意在对布鲁塞尔展现前所未有的强硬。但中国加倍制裁的举动引发了欧洲议会的愤怒，反对欧洲投资协议的声浪高涨。社群媒体巨擘脸书公司24号表示，已经锁定一群中国的骇客。这群骇客利用脸书平台锁定住在海外的维吾尔人，并借恶意软体连接来感染目标对象的装置，以利监控。脸书表示，骇客锁定维权人士、记者和异议人士，而且主要是在中国遭受迫害、以穆斯林为主的维吾尔人。脸书表示，被锁定人士低于500个。多半来自中国新疆，但现在主要是住在土耳其、哈萨克、美国、叙利亚、澳洲、加拿大等其他国家。脸书还表示，骇客行为绝大多数发生在脸书以外地方。骇客是利用脸书平台分享超链结、连到恶意的网站，而不是直接在平台上面分享恶意软体。根据脸书的说法。这个骇客团体利用脸书假账号，伪装成为记者、学生、人权倡议者或者是维吾尔人，借此与目标对象建立信任感，并欺骗他们点选恶意连结。脸书指出，骇客建立的恶意网站，使用跟热门的维吾尔跟土耳其新闻网站相似的网域。他们也入侵目标对象造访的合法网站——中央广播电台。
0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗
1: ；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间清晨六点四十六分，又过了四十二秒。我是张顺祥，继续提供新闻。旱灾中央灾害应变中心24号召开第十次的工作汇报会中，考量到水情持续不佳，近期降雨仍然是不足的，解除旱象，而且未来到4月降雨评估仍是正常偏少，因此指挥官也就是经济部长王美花亲自的拍板， 4月6号开始。苗栗、台中的水情灯号转亮红灯，实施供水五天、停水两天的限水措施。台水公司表示，三月三十号开始会设置临时的供水站，准备在水点规划送水车提供民众取水。至于新竹，则是受惠于。桃竹干管紧急海淡厂暂时不列入到红灯区。记者杨仁祥、谢家兴报道。旱灾中央灾害应变中心正式下令，苗栗、台中水情灯号
0: 四月六号起转亮红灯。这两县市供水系统包含北彰化部分地区，将分甲乙区实施公五停二限水。甲区停周二、周三，乙区停周四、周五，将冲击一百零六万用水户，预估可节水百分之十五。不过，部分地区因有地下水或是专管送水，如中科后里科学园区，则可透过减压供水达到相同效果。指挥官经济部长王美花说
4: ：“有一些区域哈，它是有呃，比如说它是取用地下水，好，或者有一些区域它是专管，比如说科学园区，好像这种区域呢，就用节水十五趴，而不用呃。”停工就不用停工哈，啊，那它的呃减工的部分呢，就是一样是要减到十五趴这样的减法哈。啊
0: 、另外。应变中心也拍板，苗栗、台中红灯区域工业用水每月千度的大户，要从4月1号起，先将节水率由现行 11% 提升至 13% 直到6号实施公五停二线水。王美花强调，不会冲击到产业营运。经济部脸书也指出，苗栗、台中若在5月底前分次累积300毫米的雨量，即可解除红灯。至于新竹为何免亮红灯，王美。花透露，是因为两大秘密武器。王美花说
4: ：“新竹有两个，一个就是桃竹干管嘛，哈，另外就是新竹也有一个紧急的海淡，好，每天也有一点三万吨。那这个确实是可以延长啊，新竹保一保二水库的这样的一个寿命。我坦白讲，哈，让它的呃下降的幅度减少，好，下降幅度减少，那这样就可以啊比较持续性的来供应，然后
0: 。应变中心也宣布，高频吸流量已低于每秒四点。八吨。四月一号起，高雄水情灯号也将转亮一阶限水的橙灯。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道
1: 。政治焦点，国民党中常会二十四号通过邀请中广董事长赵少康到中常会专题演讲。赵少康表示，国民党有很多要辛革之处，他们要找我去，我就去，而且希望沟通过程全部公开。开大门走大路，不要搞小动作。赵少康也说会好好想想要怎么沟通，准备一下。请听记者王维婷报道。
3: 中广董事长赵少康近来对国民党发展有诸多看法，批评国民党中常会沉沦，引发国民党中常委不满。24号在中常会提案联署，邀请赵少康至中常会专案报告，一次把话讲清楚。国民党主席江启臣原本才是演意，但中常委当场表示，已经有很多人联署，必须有明确的指示。江启臣最后改才是通过提案，并请议事组邀请。不过。有中常委建议修改提案文字，以较中性的字眼替代，以缓和气氛。最后改为邀请赵少康至中常会专题演讲。对于国民党中常会的决定，赵少康二十四号下午受访时表示，愿意接受邀请，并说国民党有很多应该辛格的地方，他会有话直说。针对有中常委质疑赵少康只打蓝不打绿，赵少康说，他不止批判国民党，也有批判民进党。而且现在是网络时代，很多事情不能关起门来解决。希望沟通过程全部公开。赵少康说
1: ：“所以我觉得，沟通当然是需要的，但是批判还是要批判的，不会因此就说以后都不批判了，不可能的
0: 。那去参加的话，会要求国民党公开吗？我是我片面，或是希望希望国民党公开了啊？希望希望公开了啊？”全程公开
1: 还是片面的？最好能最好能够全程公开嘛
3: 。被问到是否担心到时候沟通气氛很差，赵少康表示尚未收到邀请，他会好好准备沟通，该讲的都会讲，并不会因为态度怎么样而改变。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 国民党主席七月将改选，根据规定，党员需缴清四年党费才具有投票权。缴费期限到三月三十一号为止。多位中常委二十四号在国民党中常会上面反映，由于缴费期限急迫，希望党中央能够延期。不过，主席江启成回应。延后缴交期限，姿势体大，必须要修改规则，请主发会持续向党员宣导，需在期限内缴纳完毕。而在民进党方面，两年一度的党职改选将在明年的五月登场，而现行党员选举权以及被选举权的入党两年的限制规定，是不是会下修，再次引发讨论？为此，兼任党主席的蔡英文总统24号在中职会上面才是民进党党职选举资格是否由入党两年下修为一年，授权中常会来讨论决定。记者刘玉秋的报道。
5: 蔡英文总统去年五二零回国，民进党主席后，号召腊台派入党。民进党在去年十二月修正党员入党办法以及入党填表须知与审查作业要点，入党审查采双轨进行，简化线上入党审查程序后，二十四号的中执会也通过修正党员常年党费收缴办法，新增信用卡线上刷卡以及第三方支付方式缴纳常年党费，让入党缴交,交党费的方式更多元。优化现行常年缴费方式，让青年族群缴费更为便利。另外，民进党两年一次的党职改选将在明年五月登场，党职人员选举资格是否放宽再度引发讨论。民进党发言人周江杰指出，中执会上也通过入党年龄的讨论案，将授权中常会决定
1: 。另针对党员加入本党连续满两年是否改为一年，失去选举权、被选举权事宜讨论案。中指会决议授权。中常会讨论决定。民
5: 进党去年十二月时，为了解决台北市党部主委选举争议，曾讨论修正党职人员选举办法，将民进党党职选举的选举权以及被选举权门槛，从现行入党两年下修到一年。此修正案还被外界解读是替入党未满两年的民进党智库副执行长胡宜农参选北市党部主委解套的“胡宜农条款”，但因党内有异议，最后通过的方案并未调。整现行入党连续满两年的规定，而是针对党主席及现市党部主委选举设下弹书。民定如有重大情势，且经中指会同意，得放宽选举人的入党期限。但下修入党年限的提案，二十四号在中指会上再度掀起讨论。据了解，有中指会反映，若要赶上明年五月党职改选，让二零二零年后蔡总统号召的年轻新进党员能够行使投票权。权力就得赶在今年五月前修改内规，若由三个月才召开一次的中指会来讨论，时辰上可能会来不及。为此，兼任党主席的蔡总统因此才是此案授权中常会讨论决定。中央广播电台记者刘秋采访
1: 报道：最低工资法草案仍在行政院审查，劳资双方对于应参采以及。得参采指标尚未获得共识。劳动部二十四号召开今年第一次的基本工资工作小组会议，劳资双方认为基本工资审议委员会运作成熟，双方也都能够理性讨论，未来调整幅度应该是透过讨论，而不是僵化的公式，才能够保留弹性空间。杨文君报道。
6: 劳动部24号召开今年第一次基本工资工作小组会议，劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维称，会后转述指出，会中有专家学者提到，目前台湾经济已呈现 K 型复苏，部分产业表现越来越好，但相对的也有部分产业一直无法复苏。从减班休息的数据来看，像是航空业、观光旅游业、批发零售业等都还是比较惨。会中劳动部也提到，目前。立法院在最低工资法中有四个版本，有些有增加抚养比、租金变动率，甚至有些版本也有定公式。另外，主机总处今年新增生产者物价指数 （PPI）， 或许也能当成参采指标之一。不过，与会的劳资委员多认为，各种参采指标都可以参采，没有先后。比较有共识的只有 CPI（ 消费者物价指数）。且多位委员认为，基本工资审议委员会运作成熟，双方也都能理性讨论，未来调整幅度应该透过讨论，而非用僵化的公式，比较有弹性。甚至有委员认为，不急于在此时推动最低工资法。黄维称说
1: ：“也担心说，如果当……”这样的话，如果急着推，会不会反而变成在立法的过程中又引起劳资间可能有口水战啊、对立啊，好、哦、这些东西可能也会跑出来。也有委员是担心的，那这个担心其实也不是只有资方委员，劳方委员也有提到。
6: 劳动部也说，今年第二次工作小组会议预计将在六月召开，而基本工资审议委员会将在第三季召开，届时将会讨论二零二二年是否会调整基本工资。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 国际新闻看到是油价二十三号重挫，在传出长荣货柜长次轮搁浅卡在埃及的苏伊士运河消息之后，二十四号油价大幅的反弹。纽约商品交易所西德州终极原油五月交割价上涨三点四二美元，来到每桶六十一点一八美元。伦敦北海布伦特原油五月交割价上涨了 3.62 美元，来到每桶 64.41 美元。而在美股的表现方面，延续前一天交易的跌势，道琼工业指数小跌3点。收在三万两千四百二十点，标准普尔五百指数下滑二十一点，收在三千八百八十九点。科技类股为中心的纳斯达克指数跌了两百六十五点，收在一万两千九百六十一点。以上新闻由张顺祥编辑播报。